0: Bienvenidos a este conversatorio. Yo soy Sharon y eh, he estado haciendo esta serie de conversatorios y de, y de charlas en vivo porque me parece que está estamos como un poco ya hartos de la situación que ya vamos para cumplir un año de esta situación, de la, de la pandemia, del covid de la serie de, de restricciones que hemos estado viviendo y eh, bueno hay que hay que ir dialogando hay que ir conversando precisamente estos conversatorios eh, he estado invitando amigos muy queridos mm -hmm. para conversar de temas que para todos son importantes porque bueno pues yo creo que independientemente de lo que las eh, de que las autoridades nos pues nos digan que tenemos que hacer esto lo otro, de lo que nos mantengan informados y todo eso pues son, son como cosas muy generales, pero creo y es importante para, para todos que nos mantengamos conectados, que nos mantengamos comunicados, vinculados en los temas del día a día, en los temas que pues a todos nos, nos atañen como, como por ejemplo la, los, los problemas en, en emocionales, cómo me está pegando esta, esta situación, eh, qué problemas familiares he tenido, eh, cosas que a lo mejor no, bueno, en las, pues digamos que en los programas sociales o en las noticias o eso, pues no están como más enfocados en, en, en la sociedad como un todo, ¿no? A ver, la educación va a estar así, va a ser en casa, tal. Este, las empresas pues van a estar cerrando, algunas van a estar abriendo y tal, pero como muy general. Entonces a mí me gusta que nos mantengamos conectados con o con temas del día a día y eh, pues por eso estoy haciendo estos conversatorios para que todos podamos estar conectados y eh, que si tú tienes alguna personita ahí que pues que le quieras transmitir este mensaje el día de hoy, le pases este enlace para que se conecte. Va a estar muy interesante el conversatorio del día de hoy. Tenemos a un expertazo en la materia del, del tema que vamos a estar hoy hablando, el cual es la prosperidad en tiempos del COVID. Algo así como el amor en tiempos del cólera, pero en este caso estamos hablando de los dineros. <ríe> de esta pues esta cosa que parecía tan importante, pero ahorita él nos va a platicar qué es lo que está pasando, cómo se está moviendo todo esto hoy en nuestro mundo, cómo está sobreviviendo o la, cómo se están manteniendo hoy las familias. Vamos a estar hablando de cómo de repente eh, todo cambió en cuanto a la economía estábamos como muy acostumbrados a ciertas cosas, se puede estar ahorrando en unas, pero se está gastando en otras, y también pues cómo te está pegando a ti ¿no? que es lo más importante, que podamos ir eh, platicando y dialogando aquí en este conversatorio es muy importante que por ahí pongas tus preguntas, si tienes alguna algún comentario, alguna duda eh, para que él te pueda más o menos dar un contexto ampliar el panorama, a veces en este tema de la de lo que es la generación de los recursos o de cómo manejar el dinero que ya tengo. O, o por ejemplo, ahorita está habiendo muchos despidos y, y también está habiendo un cese en la economía. Eh, se están deteniendo muchas cosas y creo que es importante que estemos informados de este tema, que, que, pues que busquemos alternativas y, y creo que Alan es, es la persona adecuada e indicada para platicar de esto él es un, es un amigo que, que, que pues tengo muchos años de conocerlo y me da mucho gusto haberlo invitado el día de hoy porque pues él lleva también algunos años él es abogado de profesión y, y pues a eso él se dedica pero también tiene una empresa de finanzas y, y él ayuda a muchas personas a a salir adelante en este tema, entonces para mí dije no, el tema de la prosperidad va con Alan y bueno pues él tiene una página, por ahí lo vamos a estar poniendo ya en los comentarios que se llama Finanzas Zen y pues cualquier duda que tengas acércate con él y también va a estar dando cursos y todo y al final va a estar hoy, el día de hoy va a estar regalando algo muy padre, entonces para que te quedes hasta el final y, eh, y pues ya le preguntes todo lo que quieras, ¿no? En lo personal, yo te voy a platicar que en esta, en esta temporada, en esta pandemia, me sucedió de todo, ¿no? Yo inicié un negocio, un proyecto, eh, le aposté a un proyecto a principios de año y eh, en plena pandemia, me, me, pues me cambiaron todas las reglas del juego del negocio que yo emprendí este, evidentemente se dejó de vender todo lo que todo lo que se esperaba que se vendiera entonces las comisiones no fueron nada buenas eh, aún así yo creo que el, el negocio estuvo abierto como cuatro o cinco meses y después pues bueno ya lo tuve que dejar porque pues ya no, no era rentable para mí y para mi familia el trabajo de mi, de mi pareja, de mi esposo, también cambió, eh, se tuvo que mover de zona, eh, porque la zona en la que él vendía, él, él se dedica al comercio, pues también ya no estaba dejando, era como, como cuando hay una sequía, o sea, de repente, eh, hace cuenta que fuéramos pescadores y se acaba la se acaban los peces, ¿no? Entonces, eh, hay que ir a buscar otros, otros mares, otros ríos, y a ver a dónde hay más peces, y, y yo creo que ese tema para mí es tan importante, yo creo que para muchos de ustedes lo va a ser porque eh, pues yo creo que todos, y si no todos, muchas personas que tú conoces han vivido cambios durante todo este año en cuanto a su economía. Entonces hablar de prosperidad a veces suena como algo ilusorio no y más en estos tiempos. Pero pues vamos a ver qué nos dice Alan al respecto. Así es que si estás por ahí, amigo, pues de una vez vamos a enlazarnos para, para ir platicando aquí. Mientras saludo aquí a Monse, hola Monse, a Hugo, a Claudia, por ahí vi también que estaba Marisol. Pues bienvenidos a este conversatorio, compártelo, compártelo, compártelo con todos tus amigos para que más personas nos escuchen. Este conversatorio va a quedar grabado para la posteridad para Spotify y eh, pues nos va a dar mucho gusto que nos escuches después y que nos compartas. Entonces, eh, mira, por aquí tengo un amigo que hace muchos años no veía. Hola, jefe. Eh, por ahí estamos enlazando a ver si nos contesta nuestro invitado. Y bueno, pues sigo platicando, ¿no? En esta en esta pandemia he visto de todo. He visto personas que se quedaron sin trabajo porque de plano su fuente de ingreso cerró. Eh, cuando empezó la pandemia, primero eh, se decía que no iba a haber servicio en los restaurantes, después que sí, y muchas personas que se dedicaban a eso... Eh, pues sí, a ver, márcame o te marco, amigo, porque yo ya te marqué una vez y no me contestaste. A ver, lo voy a volver a intentar, ¿eh? Vamos a ver aquí. ¿Dónde está el amigo? Si sí, no, pues ya estás invitado, entonces... Por ahí, búscale, búscale. Y si no, pues tú me llamas a mí y yo te acepto. El... Eh, bueno, te, te platicaba, ¿no? Hay personas que se dedicaban a, a lo que es la comida, o sea, que vendían comida y de repente, pues, si vendían comida cerca de alguna escuela, pues, olvídate, ¿no? Ya, este, ya no hubo manera. Luego, también conocí, o bueno, conozco personas mm, precisamente que trabajaban en algún colegio, este, ya sea como maestros o, o pues, de intendencia o en el área administrativa, Primero pues los mandaron a trabajar a su casa y después eh, pues ya les dieron las gracias, ¿no? Y, y de eso he visto mucho. Por aquí ponme en tus comentarios, a ver, platícame, ¿cómo te ha ido a ti en la pandemia? ¿Se te cerró la llave de la abundancia? ¿Se te abrió? ¿Qué pasó? Eh, también conozco personas que tuvieron que aprender a hacer cosas o intentar nuevas cosas, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante. Ya nos va a estar platicando Alan. Eh, el que no te cierres a ninguna posibilidad, el que tú, si a lo mejor en algún momento de tu vida tú aprendiste a hacer algo, o sabías, eh, no sé, hacer algo de comida, o eh, fuiste niñera, <risa> eh, algo, ¿no? Eh, porque sí de verdad es que a veces cuando ya se te acaba la eh, pues la
1: la fuente de ingresos
0: no como, como como la que ya tenías muy fija y muy rentable, de repente ahí estás
1: bien <ríe> qué bien funcionó ahora sí sí nos funcionó la tecnología no nos agoteó.
0: <risa> Hombre, te digo Cuando quiere, quiere Y cuando no quiere, pues no quiere Tú acomódate ¿Se
1: acom Ok, déjame aquí Agarro mi pequeño estudio
0: Platicando de cómo Se ha movido la La vida en esta En esta circunstancia que nos tocó Vivir y como Mucha gente ha tenido que dejar De hacer cosas que hacía para aprender A hacer nuevas cosas pero a mí me gustaría empezar por el principio. A ver, okay. tú que eres el experto, ¿qué onda con los dineros en estas, en esta época de sequía? ¿Sí hay sequía o no hay sequía? A ver, platica.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Es padrísimo estar aquí. Muchísimas gracias. Yo tenía ganas de, de, de estar en una cosa así. <ríe> Muchas gracias antes que otra cosa. Este, bienvenidos todos. Este, mi nombre es Alan Macías Pacheco y, bueno, el, ¿qué pasa con, con estas cosas de, de la pandemia? Digo, creo que, fíjate que no creo que a alguien le haya ido como tranquilo, que de repente, ah, todo siguió sucediendo igual. O sea, creo que es, no, no es posible que de repente haya alguien, no, no, digo, si estuvo guardado en su casa, o sea, bueno, creo que aún así todo se ha de haber percatado. Que el mundo cambió, o sea que de repente la gente había más, había más personas en la casa este, y, y que definitivamente todo cambió, ¿no? Sí, es. Entonces, este. O sea, creo que eso es lo primero que tenemos que percibir, ¿no? O sea, que, que empiezan a suceder cambios. De hecho, nunca estuve como muy de acuerdo con la expresión de nueva normalidad. Para mí era más bien, eventualmente tuve que asumir más bien que esta era una nueva realidad.
0: Ok, o sea, sí, de normal no, no. tiene nada.
1: Pues no, porque lo normal siempre suele ser igual, ¿no? O sea, y esta vez ya no era igual, ¿no? O sea, y, y asumo que el, el cambio siempre es natural en la vida. O sea, todo, o sea, el cambio es un proceso siempre natural en la vida. Las cosas siempre siguen cambiando. Pero aún así hay cosas que todavía se conservan. Y pues traté de buscar qué cosas conservaban, o sea, que se conservaban y qué otras cosas cambiaron. Y pues he tenido que adaptarme, ¿no? O sea, como creo que muchos de nosotros. Y eso es algo que creo que ha sido crucial. Sí, pues claro, imagínate. te cambió. Sí, totalmente, ¿no? Sí, no, a mí, por ejemplo, en mi oficina, este, desde marzo hasta agosto, eh, no hubo juzgados. Entonces les digo, soy un actor sin teatro, o sea, entonces pues no, no había dónde ir a hacer un trabajo, pero eso no, no impidió que pues, me pusiera a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Este, yo creo que algunos... Habrán empezado a experimentar algunas, este, habrán pasado como un poquito como un periodo, periodo sabático en donde dije, bueno, a ver, me voy a dedicar a hacer algo que normalmente no hago y que tenía ganas de hacer. Eh, de hecho, justo a mí me tocó en el, el momento de la pandemia, una semana antes yo iba a lanzar un, una, una especie de, de, de curso, un, una especie de taller y lo cancelé, o sea, porque iba a ser precisamente un, en una especie de cine. Y lo cancelé, o sea, porque dije, no, pues este, no, no, no es adecuado que estemos este, reunidos. Ajá. Y, y pues me quedé con las ganas, y ahí este, lo dejé en el tintero, pero pues dije, bueno, mientras ¿qué hago, ¿no? Entonces me puse a, a ver cómo pulía más este, los cursos de, de finanzas personales, los evolucioné ahora implementar cursos de, de, de inversiones, por ejemplo. Y yo la verdad es que los tres, seis meses me la pasé invirtiendo más en bolsa, y, este, y me tuve bastante entretenido o sea, porque la bolsa nunca cerró, o sea, este, ninguna de las bolsas de mercado de ningún país cerraron, siguieron operando, y si bien tuvo un bajón impresionante en marzo, hubo cambios tremendos, o sea, este, yo creo que gente que apenas empezó a explorar el tema de invertir en bolsa de marzo a agosto, ganó la cantidad de dinero que se pudo haber ganado una persona desde el 2016 hasta el 2020. Este, ok, o sea que a ellos fue pues, bien. Sí, okay. digo, la gente que sabe más o menos ver, que sabe, supo más o menos averiguar cosas, cosas se, o sea, se treparon, treparon o sea, este, ingresos tremendos. Este, y, y mucha gente que aprendió a hacer esto, porque pues, además estaban encerrados en sus casas y empezaron a invertir en bolsa, por ejemplo, ¿no? Este, no tengo que todo un telete, invertí en bolsa. Pero pues sucedieron otros, otra clase de negocios. O sea, cuando finalmente, no sé si te habrá pasado, pero cuando yo apenas empecé a salir, ya por ahí de julio, más o menos, este, me empecé a dar cuenta que había un montonal de anuncios de, de espectaculares, de químicos, de... de como de, de publicidad, de, de estos pegostes para, para el piso, este cubrebocas por todos lados. O sea, de hecho, esto lo llamaron incluso... La, los tiene una, tiene una palabrita ahí que se inventaron, que era una mezcla de, de entrepreneur y este, este COVID. O sea, entonces mezclaron ahí las dos palabras, no sé cómo decirla, entrepreneur entrepre, COVID o algo así le pusieron. O, o sea, son como
0: nego ah, negocios que surgen del momento, de la oportunidad, ¿no? De la oportunidad de, de lo que está, de lo que O sea, todo el mundo quería vender cubrebocas, ¿no? Y... Y, o hacerlos no también o por ejemplo no, no, que, que subió se, que el subió el gel antibacterial yo usualmente pues compraba y uh -huh. siempre ahí en mi bolsita eh, y de repente ya costaba el triple y era como que ah pues, por qué qué más <risa> o es empezó a escasear también el alcohol porque mucha gente quería hacer su propio gel también ya en su uh -huh. casa ¿no? estaba como no, muy no. de loquilloso
1: sí, no, y y, y al final ¿no? el día del mercado se ponen en oferta y demandan.
0: Exactamente, ajá. Ahorita que ha pasado un año, ¿tú cómo ves las cosas? O sea, ¿qué, qué pues, crees que crees que va a durar más tiempo? ¿Crees que la gente ya más o menos agarró la onda de cómo le va a estar haciendo con lo de la lana? ¿O crees que va a seguir reteniendo el dinero
1: como para ver qué pasa? Pues mira, el, yo creo que los que se pudieron adaptar y que tienen una capacidad de adaptarse rápido, o sea, se adaptaron desde el año pasado. Y seguramente, Ajá. digo, dentro de los conocidos que tuve, me di cuenta que aquellos que emprendieron algo nuevo basado en esa nueva realidad, pues los negocios prosperaron luego, luego, porque fueron los primeros que pudieron aventar sí. cualquier actividad, ¿no? En cambio... Y los que no se han adaptado y quieren seguir apegándose a aquellas cosas que sucedieron, digamos, antes de tiempos pandémicos, pues se las están viendo bastante complicadas, porque evidentemente los, las cosas han cambiado, las necesidades del, del, o sea, de la economía han cambiado. La gente ya no, o sea digo, yo, yo lo veo, ¿no? Antes este podía, a mí me gustaba mucho tener que, bueno, yo ahora sí que podía gastar mucho en una cuestión de viajes o de, de repente de hoteles o salir al cine, a mí me encanta el cine y ahora es de, pues, no te vas a poder parar en un cine, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, todo eso, por ejemplo, cambió de manos, ¿no? O sea, todo ese, esos, ese dinero que se gastaba en, por ejemplo en un cine, hoy en día se utiliza en canales de streaming, por ejemplo, ¿no? <risa> Oye,
0: sí, ya por... <risa> O sea, pues, está Netflix, el Netflix, ya, ya voy a hacer los comerciales. El Disney Plus, eh, Amazon Prime y bueno, HBO, que sí ya estaba desde antes. Pero, o, o, entonces ahora ya, lo que no te gastabas en el cine, ahora te lo gastas en el streaming. A mí se me hace que ese fue plan con money,
1: ¿No? Como <risa> y Ahí metieron
0: mano negra. <risa>
1: Pues no, la, la verdad es que la, la, las cosas, este, o sea, el, quien puede adaptarse a ver las cosas y va fluyendo con la realidad, es probablemente las personas que les va, o sea, se ve que económicamente les va mejor. Y, y creo que va muy, mucho encaminado algunas cosas que vamos a, a plantear este, ahorita aquí en el en conversatorio, porque aquellos que se adaptan y que saben abrazar bien la realidad, y que saben fluir con las cosas que están sucediendo y saben negociar y adaptarse a ella, o sea, este, pues, no es que saquen una, o sea, digo, suena medio gacho, pero es correcto que tengan una ventaja. Y ahora, para que no nos sentamos este, como, ay, pobrecito de mí, porque yo no tengo esa ventaja, todos, todos, absolutamente todos tenemos alguna ventaja de algo. Por nuestra experiencia, por nuestras habilidades, por nuestra inteligencia, por nuestro carisma, por alguna situación, por nuestros contactos, por este, las cosas que conocemos, por las experiencias que hemos tenido, todos tenemos alguna ventaja y podemos aprovechar esa ventaja.
0: Entonces, tú, tú por ejemplo, dirías, uh, ubica cuál sería tu, tu ventaja, o sea, cuál sería tu área de oportunidad en donde tú pudieras sacar ventaja de esta situación.
1: Uh -huh. todos, todos tenemos alguna. ¿eh? El, por ejemplo, digo, y hay que ser como muy eh, sensibles a percibir cuál es, en dónde, o sea, cuál es mi ventaja, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que, en algún momento he tenido que valorar mucho la mía y me he dado cuenta que la capacidad de análisis, es, es, eh, o sea, esta cuestión de uh, ser totalmente analítico es algo que es, se me da muy fácil, ¿no? Entonces, eh, eso y, por ejemplo, comprender como imágenes, o sea, de repente si yo bien puedo hacer una serie de imágenes, de repente les, les empiezo a dar forma, ¿no? O sea, este, de alguna manera puedo generar estructuras de manera fácil. Y entonces, eso a mí me favoreció para, por ejemplo, ponerme a, a ver gráficas. Pero, por ejemplo, también existen mis debilidades. O sea, por ejemplo, el, el, la mía es mucho el tema de la empatía. La verdad es que esta cuestión de ser como muy empático, entender las, las emociones de las demás personas, me cuesta mucho trabajo. Entonces, este, por ejemplo, pues he tenido que buscar ahora recursos de otras personas que tienen un, una alta habilidad este, en este tipo de temas para poderme, para que me puedan ayudar a poder generar un, una buena conversación, ¿no?
0: Okay.
1: Incluso Mira, por ejemplo, hay servicios que se crearon a partir de esto.
0: Porque me parece muy importante eso que estás diciendo, porque ahí es en donde inicia el intercambio, ¿no? Eh, algo que platicábamos para poder hacer este armar este conversatorio era eh, de dónde sale el dinero, ¿no? O sea, yo ahorita lo necesito, ¿no? En esta situación, en esta pandemia y tal. Entonces, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale el dinero? ¿Quién lo inventó? O sea, ¿cómo le hago para, para, este, para tenerlo, no? Porque, fíjate, una cosa tan simple como de niños, que, que alguna vez yo creo que todos los niños nos preguntamos, cuando escuchamos el, pues es que no tengo dinero. Y era como, ¿y no venden máquinas de hacer dinero? O sea, ¿no podemos hacer más dinero? ¿Por qué mm. lo tenemos que, o sea, ¿por qué no podemos hacer el dinero? A ver, pl, explícamelo como si tuviera yo seis años.
1: Ok. A ver, te lo voy a explicar como, se lo he tratado de, de explicar a mi hija. El, el dinero es algo con lo que podemos intercambiar cosas. O sea, es un acuerdo, nosotros no lo inventamos. Y si yo acuerdo contigo que tal vez esta pluma vale 10 pesos y me ofreces una manzana por 10 pesos, pues tal vez pudiéramos haber hecho un intercambio, ¿no? Y te pude haber dado mi pluma de 10 pesos y me das una manzana por 10 pesos.
0: Okay.
1: Ahora, es muy complicado porque no todo el tiempo yo voy a crear una manzana. No sí, no siempre a traigo a pluma. manzana. No siempre traigo manzanas. Y tal vez un día dices, yo ya no tengo hambre, no quiero manzanas. Ok. Y entonces, eh, pues tuvimos que empezar a buscar algo, algún invento, o sea, tuvimos que inventar algo que me permitiera a mí conseguirlo, o sea, algo que yo te pudiera dar para que pudiéramos intercambiarlo, aunque no necesariamente este, fuéramos a intercambiar plumas y manzanas.
0: Ok, sí, o sea, necesidad. aunque no necesariamente satisfaciera tu necesidad primaria, sino que ya sabías que eso te iba a servir para después, ¿no? para intercambiarlo por que pues, si necesitas.
1: Exacto, porque tal vez eh, yo en este momento no, no tengo un antojo de una manzana, ahora quiero comer una pera y hay alguien allá afuera que me está ofreciendo una pera, pero no quiere mi pluma.
0: Ok. Entonces,
1: pues o sea, tuve que conseguir algo que era básicamente dinero. También o quisiera. Con algo que alguien más quisiera. Entonces, por eso el dinero es un intercambio y es necesario en la sociedad. O sea, se formó en la sociedad. O sea, la, el dinero en una sola persona no sirve. Porque no tienes que intercambiar nada. O sea, es un, es un acuerdo que lo hacemos en sociedad y lo hacemos en bola. O sea, este, lo acordamos tú, lo acuerdo yo, lo acordamos todos en conjunto. Por eso es tan importante que este intercambio siga sucediendo y siga fluyendo este, a través de la confianza. Todos confiamos que las cosas siguen valiendo lo mismo o que te lo puedo dar y yo voy a tener algo en retorno que vale lo mismo.
0: Ok, entonces eh, ese intercambio eh, o sea, es para todos, ¿no? No es como que nada más unos lo pueden tener, sino todos necesitamos de todos, ¿no? En este sentido, por ejemplo, ahorita en esta situación en la que estamos viviendo, es primordial que todos digamos, ¿qué podemos intercambiar ¿no? a cambio de tu dinero?
1: Tienes que, que sí que hay tres cosas básicas que podemos intercambiar.
0: Ajá.
1: Cosas, que fue lo primero que se nos vino a la cabeza a través del trueque. Otra cosa, servicios o Ajá. trabajo. O sea, algo que yo hago, pues puedo intercambiarlo. O puedo intercambiar ideas. Okay. Si yo tengo algún plan que te quiera dar y te lo puedo intercambiar, este, puedo, puedo también este, intercambiarlo. Entonces, este, en la medida que yo hago fluir estas tres actividades, o sea, es más bien los bienes, las, los, los, bienes los servicios y las ideas, las pongo a trabajar y a partir de ahí digo va a tener que hacer un intercambio de todas estas cosas a cambio de que puedas accesar o a las cosas, o a los servicios, o a las ideas, vas a poder, este, pues, básicamente, le pongo un precio, lo monetizo.
0: Ok. Entonces, eh, ¿cuál es, por ejemplo, por qué hay algo que se llama como el precio justo? ¿Quién, quién dice, esto debe costar tanto? O sea, no, ahorita la pandemia del alcohol cuesta tanto, ¿no? Y, pero antes costaba más menos, ¿no? O sea, ¿quién, quién, ¿por qué le suben el precio a las cosas?
1: Por la... Así que es este, oferta y demanda. Y es una cosa de sentido común. O sea, el, si hay mucha gente que requiere el alcohol y hay poco alcohol, pues entonces va a haber más personas que se están peleando por el alcohol. Y digo, habrás visto que hay algunos productos, por ejemplo... Empezó hace, digo, más o menos entre marzo y abril, por ejemplo, el tema de las mascarillas. No había mascarillas, ¿no? Entonces, este estaban muy cotizadas y había gente que vendía carísimas las mascarillas. O sea, este, especialmente las que eran como de doble filtro. ¿Por qué en este momento se, se abarataron? Porque ya hubo una sobreproducción. O sea, ahora hay una gran oferta de mascarillas y todo el mundo puede comprar mascarillas. Uh -huh. Ahora
0: Entonces, todo el mundo ya hicieron un montón. Yes. Y ya están más baratos. Es como una Exacto. locura esta parte del mundo. <ríe> bueno, pero entonces, a ver, ¿tú qué sugieres para tenerlo? O sea, si ya yo quiero tener más dinero en mi bolsa, ¿qué hago?
1: Ok. Primero es, tenemos que ubicar que el dinero es el efecto o la consecuencia. No puedes buscar agua, o sea, a través de agua. O sea, lo que tienes que pensar es dónde tengo que caminar para encontrar un río y dónde consigo una cubeta para cargarlo o sea, tienes que buscar las causas que te van a llevar al agua o sea, las causas que te van a llevar al efecto que es el dinero okay. entonces tú tienes que pensar a ver, o sea, básicamente puedes hacer tres preguntas muy sencillas ¿qué cosas tengo? Eh, ¿a quienes conozco? ¿y este, ¿qué, qué se me puede ocurrir en donde pueda yo poner a trabajar o pueda eh, generar un intercambio entre estos tres elementos para que pueda producirse algo que alguien quiera comprarme. ¿Qué? Y que este proceso que llevas, pues no te dé la parálisis por análisis, o sea, tienes que, tiene que ser un intercambio, o sea, tiene que ser un proceso o sea, rápido. O sea... La, si tú el día de hoy, acabando este conversatorio, se te ocurre algo y dices, oye, se me acaba de ocurrir algo para poder ganar dinero en este momento, ¿tendrías que hacer el proceso esta misma noche? O sea, para tratar de acercarte a, a que estos pasos para alcanzar el dinero y hacer este intercambio se resuelva lo más rápido que puedas.
0: Ok. Sí, porque de repente se te va, ¿no? Se te borra la idea. O sea, como que de repente ya la sí. tienes... Y en lugar de empezarla a, a bajar así, a ver, ¿pero cuánto necesito invertir? ¿Pero cuánto me va a costar? ¿Pero en dónde me voy a, no sé, por ejemplo, anunciar? ¿O dónde me voy a poner? Y, y si no bajas todo eso, se queda nada más así como una idea, así, ¿no? En el se aire. Va, ¿sí? va, va. ¿Y, y tú, ¿tú, qué, tú qué tanto crees? Yo siempre he pensado esto. Creo que alguna vez leí un cuento algo. Que, que cuando se te ocurre algo si no lo haces, de repente ves a alguien más haciéndolo. O sea, como sí, si las ideas estuvieran ahí en, el, en ahí, en algún lado, y alguien las agarra. <risa> si no, no las haces en ese momento, ya las está haciendo el de frente. ¿Eso sí pasa o es como una idea que tengo pues, nada
1: más? No, digo, esa, han, han escuchado ese tipo de cosas, pero también en sentido muy práctico, te voy a decir por qué sucede, porque hay necesidades. O sea, o sea, todo, o sea, el, como, como seres humanos tenemos en algún momento algo nos duele y deseamos acercarnos al placer, o sea, así de sencillo, ¿no? Entonces, cuando algo me incomoda, pues empiezo, a, o sea, mi cabeza, o sea, este, en una parte de supervivencia dice, ¿cómo le hago para conseguir o, o cómo le hago para deshacerme de este dolor o de esta incomodidad? Y entonces me pongo creativo. Y si tú tienes esa incomodidad, seguramente alguien más a tu alrededor, no solo alrededor, la sociedad también va a padecerla, o sea, esa, esa incomodidad. Y la creatividad, pues, nos da, no es como, necesariamente por generación espontánea, o sea, la verdad es que va a estar basada en la información que tenemos y los, las cosas que, que tenemos a la mano, o sea, en términos de, de información en la cabeza. Entonces, vamos a buscarla en lo que tenemos a la mano ¿no? y a, a partir de ahí vamos a empezar a juntar puntos, o sea, a unir puntos para ver cómo soluciono. Por eso es que si, si se te ocurre algo buenísimo, pues ponte a venderlo rápido, o sea, ponte a intercambiarlo de volada. Si ok, no, pues entonces que... llevamos, llevamos
0: dos puntos, ¿no? O sea, el dinero es un intercambio, uh -huh. eh, vamos, a, vamos a hacer lo que sea que se nos ocurra, rápido. O sea, vale. lo más pronto que se pueda. Para, para que ese intercambio suceda lo más pronto que se pueda, y yo tenga entonces ya en mi bolsa eh, ese dinero para intercambiarlo por otra cosa, porque alguien más ya lo está esperando, ¿no? y Entonces se siga moviendo la, la cadenita o la rueda. Así o, es. ¿Cómo le llamas?
1: Pues eh, es que es una, es una conexión de todos, o sea todos estamos vinculados, ¿sí? o sea, no es como que alguien tenga el control de algo, o sea, todos lo tenemos. O sea, sí. Te voy a poner un ejemplo. En diciembre, eh, mi esposa, por ejemplo, no, ya no tenía, no tenía este, en ese momento este, un trabajo, no tenía una fuente de ingresos fija. Y dijo, bueno, pues a ver, este, voy a ponerme a diseñar. Y se puso a diseñar letras este, con decoraciones y este, motivos navideños. Fue que en 15 días sacó eh, perfectamente ingresos bastante buenos, o sea, que cubrieron perfectamente lo de prácticamente un mes, dos meses de ingresos normales que sol, solía tener, este, trabajando ah. el menor tiempo. ¿Por qué? Porque pues, aprovechó eso, ¿no? Le dije, bueno, yo ahora qué vas a hacer para tu siguiente temporada? ¿no? Y ahorita, bueno, dijo, ella prefirió mejor ahorita enfocarse, por ejemplo, en la academia y seguir con sus proyectos personales, pero le, le prendió el chispazo luego, luego, para ponerse a activar y empezar a hacer varias cosas. Este, y entonces, pues, hay que a veces hacer o tomar o generar de lo que, Sabemos que tenemos en este momento, ahorita pasó el 14 de febrero y pudo ser una buena oportunidad, ahora habrá que ver, pues, no sé, o sea, busquen la siguiente temporada, este, algo que nos haga conectar emocionalmente para decir, ¿sabes qué? Sí, quiero tenerlo, ¿no? O sea, este, quiero activarme, ¿no? Quiero gastarlo, ¿no? O sea, y pues eso es ahí donde podría ser una, una buena idea. ¿no? Ah, sí,
0: como adelantarnos a la necesidad, o bueno, a lo que vemos que viene, ¿no? O sea, como... La gente tiene estas necesidades, entonces yo voy a, a ver qué se me ocurre. Con, esa, esa palabra que tan bonita y tan clave que es la creatividad, que yo creo que todos la tenemos. Eh, qué se, a ver qué se me ocurre para, pues, para poder ofrecer en esta necesidad que tiene la gente. Fíjate que eso de la creatividad yo lo aplico mucho en lo que es la cocina. ¿no? De repente es como... Eh, no, pues tengo esto, esto, estos ingredientes, pero pues nunca he visto nada, eh, nunca he visto nada ya, he, ya he hecho con esos ingredientes, ¿no? Entonces digo, bueno, pues me voy a inventar algo, ¿no? y ya invento algo. Se lo comen, entonces yo pienso que no estuvo tan mal, pero ahí usas tu creatividad, ¿no? o sea, la necesidad, pues es el hambre, ¿no? Entonces yo digo, pues tengo esto, esto y esto, y entonces con eso hago algo. Y, y yo creo que en estos tiempos eh, que, que de alguna manera todos de alguna, he, hemos reducido ciertas cosas, pues la creatividad es, híjole, palabra clave de lo que acabas de decir. Vamos aquí, por ejemplo, a saludar a Chayito. Hola Chayito, hola Carmen, hola Karen, bienvenidas a este conversatorio. Acuérdense que va a quedar grabado para Spotify, así que si tienen alguna pregunta, pues adelante, aquí la contestamos. Estamos hablando de la prosperidad en tiempos del COVID. Si es posible o no es posible, ya estamos escuchando que sí, que todos tenemos una, una creatividad ahí eh, latente, guardada, que el dinero no está en una sola bolsa, que, que de esta, en ese caso de nada sirve porque, pues, ¿para es, para qué? O sea, ¿para qué quiere alguien el dinero guardado, ¿no? Ese dinero se tiene que empezar a mover, para que otros nos llegue y, y eso que nos va a llegar, pues dárselo a alguien más y así se siga moviendo. Yo me acuerdo que cuando empezó la situación, eh, yo no soy así súper radical de, no, ya no, no le compren ya algo a Walmart ni, ni a ninguna este, transnacional ni nada de eso, ¿no? Pero sí, sí pensaba en mi entendimiento que era mucho mejor comprar en los comercios locales, porque sentía esta parte de decir, esa gente, o sea, la señora de la tiendita de la esquina o de la frutería, pues de alguna manera viven más al día que, que el Walmart, ¿no? Que claro, que ya yo sé que el Walmart es una fuente de ingresos pues, para muchos, pero también siento que tienen pues muchos más recursos guardados para una situación como esta. Sin embargo, creo que ya con el paso del tiempo estamos viendo a grandes empresas eh, realmente en apuros, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, ahorita de los cines. Eh, no sé yo si realmente vaya a suceder lo que lo que dicen que va a suceder. ¿Tú qué piensas de eso? A ver, platicar.
1: Pues mira, eh, yo también estoy de acuerdo en que el, el, la mejor manera de hacer circular el dinero o sea, es con lo que está más cerca de uno. O sea, eh, si yo favorezco a una tienda que está en la esquina, lo pago además con efectivo, este dinero, este, eventualmente esa misma tarde, o sea, se está, está circulando con alguien dentro de mi propia colonia. O sea, entonces hay un flujo, o sea, de liquidez que es, es, va muchísimo más acelerado y está en un, en un círculo más cercano de, a mí, o sea, a mí y mi familia. O sea, estoy hablando de menos de 5 kilómetros, va a haber personas que se van a estar viendo favorecidas. Lo cual... Pues incluso en términos de ánimo va a favorecer también o sea, este, eso es lo que creo que, que en un primer momento tenemos que, que considerar no o sea bueno, ¿a quién estoy favoreciendo? ¿no? O sea yo por ejemplo he tratado de buscar a proveedores que en algún momento me dieron servicios, por ejemplo a misastre, este de repente a una señora que en algún momento hacía una comida muy sabrosa, o sea, cosas que, que en algún momento he tenido por aquí cerca y de alguna manera es la forma en la cual pienso que puedo favorecerlos ¿no? entonces y... si es, si
0: es favorecer al, al o a sea, los que estamos al, al círculo cercano no de sí los círculos
1: cercanos este porque sobre todo vas a tener socialmente un, un estado de ánimo amable o sea hay ah. gente que va a decir o sabes que oye este estoy pues, de buenas o sea me cayó dinero o sea la verdad es que al final del día digo de digo, el dinero no compra la felicidad pero este se la asemeja mucho entonces, <risas> la verdad es que digo, cuando a mí me pagan, pues me pongo contento, ¿no? Entonces digo, qué, qué tristeza ni qué nada, ¿no?
0: Hay una sí. relación, ¿no? Eh, y por ejemplo, eh, tú, tú platicábamos, ¿no? Esta parte de la carencia. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿es mental? ¿Qué, este, ¿De dónde viene? Porque algunas veces sí, sí te suceden las cosas y a veces como que las bloqueas tú mismo. ¿Qué,
1: ¿Qué onda con Pues mira, yo creo que es, es un tema de, de pobreza. O sea, uno tiene que constantemente romper esa. O sea, la, la pobreza está basada en límites. Y la, 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 la peor de todas es la pobreza mental o de información. O sea, creer o que ya lo sabes todo, o que sabes todo lo que sabes del dinero, o que sabes todo de negocios, pues te, te encierra a un límite de creer que lo que sabes ya es todo. Y la información que tienes, que está solo basada en lo que has aprendido. O sea, yo, aunque me digas, oye, he leído alrededor de 50, 100 libros, pues, está de todos modos limitada a solo 100 libros. Y hay muchísimos libros más, hay muchísimas personas más, hay muchísimas alternativas de cómo la gente produce sus recursos y hace negocios o hace inversiones o se relaciona con el dinero de muchísimas formas. O sea, entonces, me gusta mucho una idea que tiene Ray Dalio. Dice, siempre eh, mantente a, a la expectativa de, de tener una conversación con alguien que te pueda generar una duda razonable. O sea, porque eso te está rompiendo los límites y dices, a ver, entonces, ¿cómo lo haces tú? O sea, quiero aprender. O sea, y siempre va a haber una, una nueva forma. Siempre va a haber un pez más gordo y gente que hace negocios mejores que, que uno mismo. Entonces, pues, siempre estoy abierto a escuchar las posibilidades de cómo se hacen los negocios y ya corresponderá a mí en mi, en mi propio fuero elegir si quiero asumir esas nuevas alternativas o si me quiero simplemente digo no, esta, gracias, no, gracias, ¿no? Pero la pobreza yo creo que primero viene en un nivel mental, o sea, en donde uno cree que ya no se puede hacer más o no se puede lograr más. Y entonces, sí, eh, cuando rompes no. esa... Sí, perdón.
0: Sí, he escuchado eh, a, a algunas mujeres... Bueno, también hablas. Eh, eh, decir, no, es que eh, ahorita no hay trabajo, ahorita no, este, está muy difícil conseguir un trabajo y tal, pero tampoco han, han mandado una sola solicitud, ¿no? Entonces, creo que sí tiene que ver con esta parte de, de, de tú mismo decir, no, es que no, 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 ahorita no, ahorita no, ahorita no. ¿no? Eh, pero sí también, bueno, viendo las cosas como están, de que, por ejemplo, si tu trabajo era reunir personas y pues ahorita no se pueden reunir porque pues las, la situación sanitaria o pues, finalmente los contagios o lo que sea, pues ya no, no lo vas a poder hacer. Entonces tienes uh, forzosamente que buscar otras alternativas y creo que ese es un punto muy importante para, de, de lo que hablabas hace rato, de fluir, ¿no? con, con lo nuevo, con... Pues con la nueva realidad, más que la nueva normalidad que decías, ¿no? Que de normal no, pues no, no tiene nada, más bien, ¿cómo hacer para fluir?
1: Estaba uh, interrumpiendo. ¿Ya me escuchas bien?
0: Sí, 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 como que te fuiste, pero ah, ya bien. regresaste.
1: Sí, también, por acá también te veo medio <ríe> interrumpida. Ahí estás. Este, pues mira, yo creo que es abrir esas nuevas posibilidades. ¿Cuáles? Pues hay que estar atentos, a ver qué es lo que ofrece la, la realidad. El, el, yo, por ejemplo, no estaba como todavía tan dispuesto a querer dar como, la verdad es que decía, yo no me quiero lanzar todavía a dar, por ejemplo, cursos, ¿no? O sea, y sucedió que, pues las condiciones de estar encerrado en casa y todo, pues me abrieron esa posibilidad. Y con la acción se van abriendo la, los escenarios. O sea, una acción de empujar una cosa, de repente te lleva a, una, una nueva, a un nuevo contexto y una nueva dimensión de, de lo que percibes. Y eso yo creo que es este, como muy importante. O sea, abrirse a las posibilidades, de decir, bueno, a ver, pues mira, no se me ocurre ahorita mucho, pero lo único que se me ocurre es, puedes hacer esto. Y al dar ese paso hacia adelante, de hasta donde me alcanza lo que en este momento veo. Y a partir de que paro ahí, de repente puedes voltear otra vez a, a revisar a tu alrededor y decir, ¿y ahora qué? O sea, este, ese paso, ¿a qué otro contexto me abrió? Y entonces a partir de ahí vas siguiendo vas siguiendo avanzando, vas a, que sigues avanzando.
0: O sea, como paso a paso, ¿no? O sea, como, como un proceso de... Eh, ¿cómo sé? de prueba y error a ver, esto sí, lo, esto sí me funcionó, pero no a lo mejor no le pongo todas las ¿cómo se dice? toda la carne al asador sino como poquito, si sí funcionó ah bueno, entonces le sigo por ahí, si no entonces es otra cosa no eh, porque sí, a lo mejor me voy a arriesgar todo a hacer esto y de repente si no me funciona pues voy a estar peor que al principio a ver, aquí tenemos un comentario dice Mariana Rivera Vamos a estar llenos de nuevas primeras veces, pues sí, ¿no? <ríe> Todo va a ser nuevo. Dice Alfonso es. No es la ley del más fuerte, sino del que se sepa adaptar mejor a la nueva situación, porque lo único que no va a ser constante, lo único que no va a ser constante es el cambio. Saludos. Ahí como. Pues sí, ¿no? O sea, entonces, este es un proceso de adaptación, y el que se adapte mejor, pues es el que menos va a sufrir, ¿no?
1: Te quedaste bueno, congelado. Va a valer, pero no lo van a lamentar, ¿no?
0: Exacto, sí, pues, como de lo, de lo malo lo menos, ¿no? O sea, finalmente ya estás aquí, ya está pasando la situación, lo único constante es el cambio, sí. Así es. Eso, es, eso es cierto. Muy bien, eso es como de la física, ¿no? Eh, sí, no,
1: pero en la vida como, también, Y como ¿no? todos,
0: o sea. finalmente estamos dentro de este universo y dentro de estas leyes y nadie se, se salva. salva. Entonces, lo mejor que puedes hacer es ponerle la... Ahora sí que la mejor cara que, 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 pues que puedas a la situación. Yo sí soy, la verdad, bien optimista, aunque me pasó de todo este año. Pero, pues, también digo, ¿para qué uno se va a estar atormentando? O sea, lo que sigue, a lo que sigue, y a ver qué más pasa, y a ver qué más pasa, y a ver qué viene. Eh, definitivamente en, diciembre, en noviembre, diciembre, yo dije, ya, ya vamos a salir de esta, shalalala. y cuál, ¿no? O sea, que otra vez, una nueva, no sé qué, quitar ah, Entonces, ya. Lo veo mucho, por ejemplo, con, con las personas cercanas que tengo que se dedican a la educación, y, y, y ellos van marcando el parámetro, ¿no? O sea, cada que tiene una reunión con su escuela es como de, ¿ya vamos a regresar? No. <risa> <risa> no, todavía no se regresa a clases. Entonces, ese es como que el, el parámetro más así para ver si ya vamos a regresar a, a lo de antes. Pero yo ya pienso que ya nunca vamos a regresar así igualito, ya no. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Pues no, Fíjate que a mí me gusta más pensar que de qué manera yo puedo... Crear, o sea, lo que sea, o sea, ¿cuáles van a ser mis actividades que voy a crear a partir de las cosas como están? ¿Qué es lo que se me va a ocurrir para hacer adelante? O sea, el, yo lo veo mucho, el, mi hija está en una escuela que, que la maestra es encantadora, este, Miss Helly es, es, es maestra Helly, porque no es maestra <ríe> Helly. Ella, por ejemplo, o sea, constantemente, o sea, se, se adapta, tiene, tiene cabeza. Digo, de, de una inocencia de niños, o sea, maravillosa porque se, se adapta constantemente, ¿no? O sea, eran, eran las, eh, la, la, las primeras sesiones de, de la escuela, o sea, de, 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 del, del curso. Y bueno, ya las maestras sabían usar bien un Zoom, sabían cómo implementar una clase con las herramientas y los recursos de tener a los niños a distancia. O sea, eh, de repente de, a ver, este niños, vayan y consíganme, este, no sé una cosa roja de su papá, ¿no? Entonces, corrían por la casa y entonces regresan, Ya lo encontré, ¿no? O sea, se adaptaban luego luego a ver cómo podían enseñar el color rojo a los, a los niños, ¿no? Entonces, uh -huh. el, creo que se trata de eso. O sea, tener, uno no puede estar como uno pendiendo así como, como... como saliendo a la calle y decir, ¿el día de hoy lloverá o no lloverá? Pues no sé, digo, independientemente, o sea, digo, si llueve o no llueve, pues sales con un paraguas y te diriges a donde tengas que dirigirte, ¿no? O sea, uno tiene que ser muchísimo más activo ¿no? este, que reactivo a la realidad. O sea, la realidad es solamente la circunstancia, pero uno puede estar creando estas cosas. El, y es, O sea, por ejemplo, a mí el, el tema de inversiones a mí me encanta. O sea, yo todos los días reviso noticias y no hay manera que uno se pueda deprimir. O sea, todos los días hay alguna empresa que te dice, mira lo que estamos creando, ¿no? O sea... Eh, a mí una de las cosas, por ejemplo, te voy a poner un, un ejemplo. Una de las empresas que a mí de repente me sorprende es que hay una que dice, estamos, hemos creado una máquina que permite imprimir circuitos, este, o sea, como estas máquinas de 3D, o sea, impresoras de 3D, pero de circuitos. Y dicen, oye, bueno, ¿y, pero ¿para qué lo quieres hacer? Ah, es que cuando los astronautas estén en Marte, les vamos a poder mandar los archivos, ellos se llevan esta máquina y en Marte van a poder imprimir los circuitos para que hagan sus computadoras ahí. O sea, y uno dice, oye, pues, ay, pues lo único que tenemos hoy son satélites. O sea, y eso a mí me encanta de, de las inversiones, ¿no? O sea, no están aquí como viendo, ah, pues a ver qué pasa. No, no, no. O sea, yo estoy con la cabeza 20 años en el futuro. Okay.
0: eso me gustaría, ¿eh? Poder ver el futuro, ver qué va a pasar. Y es de, como en un ejercicio que hacíamos el otro día en un curso, eh, hacíamos una carta de nuestra mujer del futuro a, a la de ahorita, a la que está viviendo esta situación. Y, hombre, nos dijeron un chorro de cosas bien padres. Entonces, entre, to, entre todas esas cosas, que esto va a pasar, que, que, pues, que nada más seamos pacientes... Mm. Y que la fuerza que nos ha sostenido hasta ahorita, pues, va a seguir sucediendo, ¿no? No tiene por qué ser menor. Al contrario, si ya vivimos todo un año así, pues, vamos, ya somos más fuertes que al principio, ¿no? Ya, ya estamos más capacitados, más habilitados. Los que tuvimos que cambiar de, de trabajo, de casa, de ciudad, de lo que sea, pues, ya lo hicimos. Entonces, ya estiramos, estiramos, estiramos y ya regresarnos a sí ya nos, ya no vamos a poder. Entonces es maravilloso, porque quiere decir que todos estamos viviendo una etapa como de evolución, y sin que nadie nos pidiera permiso, sin que nadie nos avisara, o sea, no fue una cosa de firme aquí a ver si quiere evolucionar. No, o sea, <risa> te avisaron, ya nada más. Cuando acordaste ya, habías creado una gama de posibilidades para un montón de cosas, y eso es lo que hoy estamos viviendo, esa nueva realidad de personas evolucionadas, y ni siquiera nos habíamos dado cuenta, si, si todos nos pusiéramos hoy a ver en qué he evolucionado, en qué me he adaptado a estos cambios, ta, nos daríamos cuenta de que estamos viendo definitivamente una nueva realidad, así. ¿Cómo tú crees que eh, que si estas personas no se adaptaran a los cambios eh, pudieran eh, salir adelante o sea simplemente pegándose al lado de otras personas que sí lo están logrando hacer o, o dónde más puede estar esta generación del recurso del del sustento
1: pues mira, yo creo que para variar o sea todas las la respuestas las tenemos adentro o sea el, eh, tú decías oye cómo creo me gustaría averiguar el futuro no bueno pues Básicamente creemos nuestro futuro, o sea, seamos activos en crearlos. El, a mí me gustaba mucho, algo que me cambió toda la perspectiva alguna vez, alguien me decía, es que eh, a veces uno cree que el futuro es algo que sucede, o sea, que viene para adelante. Dice, más bien, ubica algo el futuro ya está como determinado de una forma que tú quieres hacer y entonces tu presente es consecuencia de ese futuro que deseas. Entonces hoy me toca actuar de una manera de acuerdo al futuro que yo quiero tener. Entonces, como yo ya visualicé que quiero tener X, Y o Z situaciones en mi vida, o circunstancias en mi vida, el día de hoy tengo que empezar a tomar las decisiones encaminadas o emparejadas para, poder, que, para que suceda ese futuro. entonces no es como, es esta cuestión de ser el, el hombre o la mujer del mañana, pues no es como que mañana lo voy a hacer. O sea, tengo que empezar a hacerlo en este momento, ¿no? Y tengo que empezar a adaptarme a, a tener que hacer la tarea tal vez más, o sea, hay, hay muchos, obviamente muchísimos ejercicios, ¿no? O sea, desde visualizar claramente qué es lo que quieres en adelante, partirlo a más o menos a la mitad del periodo, donde tendrías que estar a la mitad de ese tiempo, y ahí te vas acercando, ¿no? Así vas pulverizando tus metas hasta decir, hoy, ¿qué tengo que hacer? Entonces, eh, digo, te voy a poner un ejemplo, el día de hoy tuve que hacer, eh, yo había postergado por más de dos meses, este, abrir una cuenta internacional, por ejemplo, y dije, no puede ya pasar esta semana sin que lo haga, porque básicamente yo la siguiente semana yo ya tengo que estar empezando a operar en esta, en esta cuenta. ¿no? Entonces, me puse a ver... Y de repente estaba yo buscando y explorando y de repente era puerta cerrada, ¿no? O sea, no, no se puede porque estás en México y tienes que tener cuenta en Estados Unidos. Ah, ok, bueno, está. No. busca otra. No, esta este, quieren que esté hasta Europa y en euros y la cuenta va a estar en Chipre. No me interesa, tampoco la quiero, ¿no? Y así me voy Y fui explorando y me tardé dos días, pero finalmente ahorita yo dije, ya encontré una que sí me permitió operar en México, siendo mexicano, con dinero, en dólares y lo que sea, con precios razonables. Y dije, ah, perfecto. Ya cumplí la tarea que me corresponde el día de hoy. Mañana me toca hacer mis transferencias y empezar ahora a aprender una nueva plataforma, una nueva herramienta que no la conocía yo y no la conozco. Y entonces, pues, es de, pues, pues tenemos que aprender bien, ¿no? O sea, digo, afortunadamente ya conozco, les digo, siempre vale la pena un método científico de observación y análisis constantemente decir, a ver, hice esto, 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 y esto fue lo que pasó. Repito el proceso, qué se alteró. Y que en la medida que hace uno eso, esos ciclos constantemente, vas puliendo tus decisiones.
0: Ok. Entonces, fíjate, aquí nos dice, bueno, primero nos dice... Ivet te amo. ¡Ay, gracias! Yo también te amo. <ríe> dice Mariana, ¿cómo no resistir el cambio? O sea, no, 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 no nos resistamos, ¿no? O sea... Porque es un proceso que, que es necesario para esta adaptación, ¿no? De la que estamos hablando. Dice Alfonso, yo creo en el principio de causa y efecto, y todo lo que sucede hoy fue por decisiones que tomamos ayer. En esto que estabas tú diciendo, ¿no? O sea, el futuro realmente lo estamos creando ahorita. Entonces, Quiere decir que lo que estamos viviendo ahorita lo creamos antes, ¿no? También.
1: Así es, Ay. pero es, cuando vemos... Sí, así es, o sea, lo que estoy viviendo el día de hoy es consecuencia de mi ayer. Pero, si solamente me quedo con esa idea, este, estoy como todo el tiempo, digo, regresando un poquito al tema económico, es como cuando... A mí me pasaba hace muchos años, decía, a ver, este, tenía que pagar la renta, pero yo no asumía que tenía que pagar la renta. O sea, para mí... Era, ok, el día 31 yo tengo que pagar la renta. Pero asumía que tenía hasta el 31 para pagar la renta. No, y, y mi visión cambió totalmente el día que dije, es primero de mes, yo ya tengo que tener el dinero de la renta que voy a tener que pagar el día 31. O sea, en lugar de estar atrás, digamos que arrastrando tus decisiones,
0: okay. lo que uno hace
1: es provisionando, la, porque dices, ¿sabes qué? Ya empezó, o sea, ya empezó a correr. Yo para adelante, yo ya tengo que tener esto. Pero ahorita. Y entonces empiezas a avanzar, o sea, empiezas o a sea, hacer estas provisiones. Por ejemplo, a mí me implica que el día de hoy yo tengo que tomar, o sea, por ejemplo, ahorita que estamos en febrero, yo ya en este momento, antes de que acabe febrero, yo tengo que haber generado los recursos que voy a gastar en marzo. Ok. Y yo creo que la mayoría, mayoría de las personas... ¿No hacemos eso? <risa>
0: pues, o sea, sí, no, o sea estamos... no es como que lo más habitual y siempre por eso estamos endeudados, ¿no? Porque ya me alcanzó esta fecha, ya me alcanzó esta otra fecha, ya me alcanzó esta otra y no prevení nada. ¿De eso hablas tú en tus cursos?
1: Pues, en, en algún momento lo, lo manejé. Digo, hace un rato que, curiosamente, antes estaba dando yo cursos de finanzas personales. Este, dejé de darlos porque digo, te debo ser franco, la, la dinámica que tenían las personas siempre está como en la carencia entonces este, hay un momento que es así como de híjole, es que pero si me sigues este, si quieres seguir como negociando en cómo no me pagas el curso para recibir la información es así como de no, ya, olvídalo, y me pasé más del lado de la gente que invierte dinero y la verdad es que son personas que tienen una dinámica completamente diferente, dicen, ¿sabes qué? O sea, yo pago porque me enseñes a ganar más dinero y sí, o sea, y, y fluye muchísimo más rápido, ¿no? O sea...
0: Fluye, fluye, pero... a ver. Dice Mónica Viviana, la, resis... ah, la resistencia siempre va a existir, pero más bien, ¿ustedes cómo han podido trascender esto? ¿Qué nos pueden decir al respecto? A ver, ¿cómo te, dejaste, ¿cómo te dejaste de resistir? A ver.
1: Uy, no, pues no sé ni cómo lo he dejado de hacer, o sea... <ríe> sobre todo... Según análisis de un profesional, muy amigo mío que, que tengo por terapeuta, se me ha dicho, oye, es que tú eres sumamente rígido, ¿no? O sea, las cosas, si se salen del lugar, este, bueno, se te altera totalmente, la, la, te alteras totalmente, ¿no? Y veo cómo esto influye dentro de mi familia, y entonces como de, no, pues es que tiene que ser así las cosas, ¿no? Ahora te voy a te puedo contar un cuento que tal vez espero ayude. Decía un... un que había, una, ya había un papá, llegaba con la niña y le decía, a ver, ¿cómo tiene que estar escombrado este escritorio? ¿No? Entonces decía, bueno, pues a ver, el escritorio tiene que estar acomodado así, con esta pluma acá, esta cosa acá y así, ya saben. Entonces acomodó todo el escritorio. y Entonces le decía, oye, entonces si yo pongo esta pluma fuera de la mesa aquí y este, muevo este teclado de esta manera, y muevo la taza y la pongo del otro lado, ya no está bien la, el, el escritorio, entonces decía, sí, no tienes razón, ya está bien, esto tiene que estar a su lado acá, esto tiene que estar a este otro lado y esto tiene que estar aquí derechito. Entonces decía, ok, entonces básicamente solo tienes una sola forma en la cual es correcto cómo está acomodado y organizado tu escritorio, pero hay un millón de posibilidades que están equivocadas de acuerdo a tu percepción. Entonces... Cuando la, la, como la moraleja es comprender que puede haber millones de posibilidades sin que las cosas estén acomodadas y no es solo como la que se le ocurre en la cabeza.
0: Ok, entonces, ¿podríamos decir que tú te dejaste de resistir cuando te permitiste jugar con las posibilidades?
1: Sí, sí, sí. Este, la... Por ejemplo, yo además, en, la, en el tema de, de inversiones, antes solía hacer una inversión en donde era todo, un todo o nada, ¿no? O sea, o gano, o, o sea, uno está como clavado en, tengo que ganar dinero, y si no lo gano, es que perdí. Y creo uno nada más que son esas dos posibilidades, ¿no? Pero cuando empiezas a hacer tantas operaciones, tantísimas, o sea, estoy hablando de que el año pasado realicé más de 200, lo cual para mí era como tremendo, o sea, y, y cambia totalmente la dinámica, pues... Hay unas que salen bien, hay otras que salen... no O sea, unas que sí lograron beneficios, otras que no lo lograron, y unas que pues, se promedian para bien y otras para mal. Cosa muy diferente de mi dinámica normal de... de como el, el abogado que tenía, ¿no? Un juicio pues, tiene que ser una, un éxito y ya, no te puedes dar el permiso de, de, de fallar en, un, en una demanda, ¿no? Entonces, tiene que ser impecable la demanda, dedicarle mucho tiempo y tenía que ganarse la demanda, ¿no? Pero... Y cuando uno se pone un poco la gorra de empresario, uno dice, como que pegue uno, o sea, si mando 10 tiros y pegaron dos, ah, pues está bien, la próxima vez mando 10 tiros y que peguen 3, entonces empiezas a, a, a fluir, o sea, este, con las, las alternativas, porque sabes que hay más, y ese es un tema de abundancia, siempre hay más.
0: Ok, o sea, una vez que abres una puerta, hay otras puertas. Entonces, el riesgo aquí, arriesgarse es importante,
1: ¿no? Uh -huh.
0: dice, dice Mariana, ¿es hábito o disciplina?
1: Ah, Será... yo creo que, mira, el hábito nada más es solo actuar y hacer una cosa repetitivamente. Ahora, dicen por ahí que hay hábitos buenos que son virtudes y hábitos malos que son vicios. Este, y la disciplina es, está encaminada pues, tal vez a, a llevar a cabo ciertas conductas, espero que sea con alguna intención. No he explorado mucho el tema de la disciplina, pero supongo que debe tener un poco más de intención, este, independientemente del resultado que obtenemos. Me, me suena un poquito a eso, ¿eh? Puedo estar equivocado. <risa>
0: O sea, por ejemplo, en este tema del, volvamos a lo de la renta, ¿no? Este, si tú disciplinadamente eh, reúnes cierta cantidad eh, al día, eh, pues no te vas a atrasar con tu renta. Pero, pues, ¿será que el hábito es como más complicado de hacer?
1: No, porque el hábito... O sea, el hábito te ayuda a repetirlo. Pero creo que a veces en generar hábitos eh, puede caer uno a veces en cierto nivel de inconsciencia. O sea, tengo el hábito de lavarme los dientes o de bañarme, ¿no? O sea, este... Y sí, o sea, son sanos, pero eventualmente uno puede perder el objetivo de para qué lo estás haciendo. O sea, cuando... En cambio, a veces, este... Siento que a veces, este, por, por disciplina, a veces es de lo haces... Sí o sí. O sea, es como una cosa de... Independientemente de si te favorece o no. Es básicamente un deber de tener que hacer. O sea, siento que podrías caer en eso. El... Y creo que a veces este, no, 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 no está como tocando mucho el tema de la voluntad. ¿Qué okay.
0: Bueno, a ver, entonces vamos a ir cerrando. Hablábamos de que entonces la pobreza es mental no o sea que si no se te ocurre nada para, para salir adelante ese es el, como el peor error ¿no? uh -huh. porque todos tenemos la creatividad, somos capaces de voltear a ver las necesidades de, de, pues, de nuestro entorno y decir a ver, a qué hace falta esto yo qué puedo ofrecer para lo que, lo que en este momento necesita mi entorno eh, en esta nueva realidad pues yo creo que hay muchas cosas que, que estamos necesitando y, y hay gente que pudiera darlas, pero yo, por ejemplo, necesité una maestra de matemáticas, ¿no? Y me puse a buscar entre mis, entre mis conocidos y encontré una maestra y ya la tengo, pues, dando esta clase que yo necesitaba, ¿no? Entonces, eh, creo que, que sí nos... Fíjate, por ejemplo, ella no me ella no me ofreció, ¿no? Y ella es, es una maestra, ¿no? Entonces, si, si, si ella hubiera dicho, ah, yo voy a ofrecer mis servicios en estos momentos porque seguramente hay muchas personas que ahorita necesitan una maestra que apoye en matemáticas, ¿no? Pero ella no lo ofreció, yo la tuve que ir a buscar. Y así como ese ejemplo, tal vez haya muchos ejemplos de personas que tienen algo que yo necesito y no se, están, no, lo, no se están atreviendo a ofrecerlo. Entonces creo que, que sí hay que, hay que ver qué puedo yo intercambiar. Entonces, eh, salir de ese límite mental para empezar a crear algo. Eh, la, el otro punto era, si no, me, si no mal recuerdo, eh, pues qué es el ¿Qué dinero, que el dinero es un intercambio de algo que yo sé hacer por, pues, por tu dinero. <risa> Y, y, así, y así va fluyendo, ¿no? Ir permitiendo que el dinero se mueva, el tercer punto era lo más rápido que se pueda. O sea, que si yo tengo una idea ahorita, ya, o sea, el siguiente minuto la lleve a cabo para que por ahí haya alguien que la cache y diga, yo necesito la maestra de matemáticas, ¿no? Y el otro punto creo que era muy importante porque el tema clave era fluir, y dejarnos de resistir a lo que finalmente ya está sucediendo y, y atrevernos a hacer cosas nuevas, ¿no? O sea, buscar buscar opciones, como decías, por ejemplo, tú de la inversión. Eh, yo creo que el, 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 el hablar con personas y decir, oye, ¿a qué te estás dedicando ahorita en esta situación? O, ah, ya no trabajas aquí, entonces, ¿a dónde trabajas? ¿Qué es lo que estás haciendo, no? A lo mejor ahí siempre como la, la clave también está en las personas, en que nos digan, eh, o nos den también alguna idea y abrirnos a ciertas posibilidades. No sé si esos cuatro puntos sean más o menos eh, como lo que estuvimos platicando, y, que, y si quieres agregar algo.
1: Sí, es que fíjate, la, si, si cerramos esta, esta idea, abriendo la idea de que el, el dinero sucede en la sociedad, Necesitas sociedad, o sea, necesitas gente, necesitas este, buscar personas. Y en la medida que te acercas a conocer más personas, eh, el intercambio va a suceder. Porque vas a conocer más personas que van a saber que tienen alguna necesidad, vas a saber qué es lo que quieren, vas a saber qué poder ofrecerlos. Tenemos que abrirnos siempre constantemente a la abundancia. O sea, el, la vida es abundante totalmente. O sea, no hay... O sea, tú siembra una... O sea, nada más en términos de semillas. O sea, hay frutos. O sea, no, o sea la, la, la naturaleza no le apuesta solo a una semilla. O sea, digo, esto para el limón hay al menos cuatro o seis semillas dentro del limón. Y cuando se da un árbol de limón, no da un solo limón con una sola semilla. O sea, da más de, de limones, ¿no? Este, una papaya ve cuántas semillas tiene. O sea, y así es claro. el mundo completo. Es, es, o sea, la vida no le apuesta a ver si jala una. O sea, se va por todas las alternativas, la que pegue, o sea, le voy a aventar todas, o sea, y si me pegan todas, pues qué bueno, y si de mil que aventé pegaron dos, pues está bien, va a continuar, o sea, entonces hay que no hay que quedarse como, pues este negocio o el otro, pues agárrate los dos, o sea, agárrate tres negocios, o sea, los que te, el que jale y el que jale mejor, pues te vas para allá. Ok, entonces hay
0: que, ahora sí que hay que echarle todos los kilos. Eso que dijiste ahorita estuvo muy interesante y muy gráfico porque es cierto, o sea, así se crea la vida, ¿no? También, o sea, finalmente para fecundar un óvulo pues, hay millones y millones de espermatozoides. No se andan con, no se andan con poquiterías, ¿no? O sea, es como todo. Todo. Y además para. Que, básicamente, para que yo, pero gráficamente así se lo graben muchachos y muchachas <risa> tienen que estar así, ¡fum! ya saben, orgásmicamente todas las posibilidades a su alcance, o sea ya, no, nos basta de limitarnos, de decir ¡ay sí funcionará! ¡no funcionará! pero esto, pero el otro pero me dijeron que no se podía pero ya me criticaron, ¿no? también hay muchas personas que te critican y que, y que, y que, bueno, ese ya es como el defecto de la envidia, pero pero pues aún así hazlo, o sea, no le haces que te critiquen, hazlo, porque fíjate que es muy padre, me gusta mucho ver eh, películas o así documentales de, por ejemplo, de, de personas que, que crearon grandes empresas y eso. Yo sé que no todos vamos a crear grandes empresas, ni todos vamos a ser eh, superestrellas estrellas del fútbol o de la música pero son inspiradoras finalmente las, las historias, porque pusieron, yo pienso que en juego, todo esto que tú nos estás diciendo. O sea, se quitaron los límites en su cabeza, eh, se atrevieron a hacer cosas que, que, que muchas veces les dijeron, no, por ahí no es, y ellos quisieron innovar, irse por otro lado, o, a, o agotar todos sus recursos en alguna cosa. Y sobre todo lo más importante es que sus personajes... Eh, se atrevieron a mostrarse al mundo. O sea, su, su talento o lo que para lo que creían que eran buenos, no se lo quedaron para sí. Yo pienso que la abundancia y la prosperidad tiene que ver con que es algo que va para afuera. O sea, es de ti para el mundo. No te pertenece. O sea, te va a traer cosas, te va a traer ganancias, te va a traer el sustento, lo que sea. Pero es de ti para afuera. Yo así lo veo, o sea, no es, no es una cosa que, que es para mí, porque no es así. No, todas las personas prósperas y abundantes creo que lo que buscaron fue que todos los vieran, ser vistos, ¿no? Entonces, pues, creo que, que, que va por ahí lo de la prosperidad.
1: Así es. Por ahí habían dejado un comentario, ¿no? Este... ¿El simple hecho de ahorrar o pagar mis, mis deudas invariablemente me dará satisfacción? Pues sí, porque yo creo que a la medida que uno... El, el tema de estar endeudado va, va más allá de tener como un compromiso una deuda. Más, o sea, no es un tema necesariamente económico. Está más enfocado en estar dependiendo o quedar con una dependencia a alguien más. Y este, de alguna forma no nos queremos liberar de esta carga. Este, además pasa una cosa. Yo, en de una decisión muy sencilla, no puedes soltar el dinero para, que, para soltar una inversión, o sea, o que te vaya a dar recursos, cuando traes el pendiente en la cabeza de y dices, es que con ese dinero podría estar liberándome de esta otra cosa. O sea, son dos fuerzas que están luchando. O sea, una te está jalando hacia el pasado que debes, y la de inversión te está jalando, te, te, o sea, como que dice, oye, están, te está te está llevándose hacia, hacia adelante. Entonces, son dos fuerzas que están luchando, ¿no? Entonces, o liberas este, la, el pendiente para poder lanzarte hacia adelante o este, vas, a tener que, vas, vas a tener que tener una de estas dos fuerzas, va a tener que ser muchísimo más fuerte. Pero normalmente corremos mucho el riesgo de querer... No, 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 yo quiero ganar más lana, entonces como voy a ganar más lana, con eso voy a cubrir mi pendiente. No, pongámonos en orden. Primero saldemos el pasado, liberémonos de él, y ahora sí, busquemos pues, pues, cosas hacia adelante. Y también con cierta calma, porque de repente hay muchos proyectos este, que dicen, o sea, te invitan mucho a... Pero comprométete hacia adelante, comprométete hacia adelante, ¿no? Entonces de repente hay un momento en que tienes ahora compromisos, demasiados compromisos hacia tu futuro. Tantos que no tienes... Un presente eh, pues, tranquilo que disfrutar. O sea, todo es un, un tema de equilibrios y que puedas ir como ponderando las cosas. Este, que eso, eso también, también es como muy importante.
0: Ok, eso es bien importante lo que acabas de decir. O sea, como estas fuerzas eh, no te permiten avanzar, ¿no? O sea, tú quieres ir hacia allá para pagarlo de acá... Pero resulta que si no pagas primero de acá, no vas a poder ir hacia allá. Entonces, es como, uh, como ahí atorado. Sí, hay que ir pagando. Aunque, o sea, así como poco a poquito, ¿no? las las
1: Dice sí. Mónica.
0: Aquí ya nos vamos a poner espirituales. Dice Mónica. Lo que, lo que comentan me recuerda el tercer paso donde pongo mi vida y voluntad al cuidado de Dios. Es decir... A mí solo me toca accionar y el resultado no es mío, pero va a haber un resultado estrictamente, será proporcional a mi acción. A ver, ahí ya nos pusimos espirituales. Yo creo que en ese sentido que dice Mónica, eh, existe una, una fuerza, una fuente de que genera toda esta abundancia, de la que hablabas hace ratito, de los limones, en donde, pues sí, esa fuerza, lo voy a decir con todas sus letras, no se anda con mamadas, ¿no? Entonces esa fuerza, si tú haces lo que tienes que hacer, pues algo va a pasar. O sí. sea, va a haber una fíjate consecuencia que... a eso. O sea, va a haber una... Va a redituar, vamos.
1: Sí, la, yo, yo fíjate que ahí muchas veces me pongo... En términos como muy prácticos, para no quedarme, digo, porque soy un sujeto que piensa, racionaliza demasiado las cosas. Entonces, para, para no caer en esto, lo que siempre trato de buscar es acción. Porque pasa una cosa, eh, puedo, soy libre de elegir una cosa u otra, o sea, puedo, puedo tomar decisiones y podría tomar una acción o no llevarla a cabo, pero lo curioso es que lo que sí no me voy a poder salvar es de las consecuencias de esa decisión. Entonces, uh -huh. si yo hice una decisión encaminada a, a soltar pues, el dinero a través de una inversión y que básicamente, digo, son tres actos muy sencillos de una inversión. O sea, compro algo, dejo que espero, espero el tiempo para que se vaya revaluando y eventualmente... Este tiene un valor superior a como lo compré, o sea, cuando lo vendo. Este, y me dice un, un amigo economista, y además te tiene que dejar frutos. Eso sí es en estricto de derecho, bueno, es en estricto sentido, una inversión. Pero yo me quedo con la idea de estos tres puntos. Si tomé una decisión de comprar algo, se está revaluando con el tiempo y eventualmente es, tiene un mayor precio, o sea, en algún momento de venderlo, fue buena inversión. Entonces, si yo llevo a cabo la acción de comprar, algo, pues, pues ya, o sea, te, no te puedes escapar de las consecuencias, ahora eres dueño de esa cosa. Okay. O sea, es tuya, ¿no? O sea, este, no, no te puedes escapar de ello, ¿no? Para bien o para mal, si se, si se revalúa para bien, pues no te puedes escapar de eso. Si se revalúa para mal, tampoco te puedes escapar de eso. El, eventualmente vas a tener que tomar otra decisión, venderlo. Y es decisión tuya, Saber si lo vendes en un precio más elevado o en un precio más abajo. Es, una, es tu propia capacidad de merecimiento y de decisión. Y también fluyendo con la realidad. O sea, porque hay veces que yo he comprado algo y digo, no, es que esto vale más caro. Y no me, lo, no me lo han querido pagar, ¿no? O sea, pues no, pues es que en tu, tu concepto de lo que crees que vale mucho esta, lo que compraste y lo quieres vender, el mercado te dice, no, no te lo compro a ese precio, te aguantas. O sea, regresan una semana a ver si están en el precio que quieres. ¿no? A ver si ya nos, nos da un poco la urgencia. ¿no? Entonces, yo tengo que fluir con la realidad. O sea, y no puedo escaparme de mis consecuencias de haber vendido o más caro o más barato. Si vendí, caro, si vendí más caro, pues tuve una ganancia. Si a la mera hora elijo vender más bajo, pues este, perdiste. Pero fue decisión de uno. Ok, entonces no estos se
0: consecuencias. Consecuencias, consecuencias. En <risa> donde quiera. Claro. Pues, bueno, estamos llegando ya al final de este conversatorio que ha sido muy fructífero, muy productivo. Creo que a todos nos quedó claro eh, que hay que fluir y que hay que asumir las consecuencias de las cosas que hacemos. Entonces, por ahí creo que ibas a tener un regalo o algo así,
1: o ya no. Así es, así es, así es. Ajá. Porque yo también asumo la idea de que si acciono algo, pues me voy a tener que asumir esas consecuencias. Entonces, yo ahorita tengo que asumir una, una acción y no me voy a poder soltar de esas, esas este, consecuencias, ¿no? Y que básicamente va a ser que el, los que estén ahorita aquí apuntados, si, si me mandan este martes, voy a dar sobre el tema de inversión yo voy a dar en la página de Finanzas Zen. Si este... El próximo martes a las 8 de la noche se llegan a conectar a este seminario y me dices, oye, este me estoy apuntando aquí porque vi el, este, el conversatorio de, de Sharon, o sea, por pero estoy aquí. Te voy a, les voy a dar un descuento especial, o sea, pero verdaderamente especial. O sea, te estoy hablando de que normalmente eh, mis cursos normalmente los dejo alrededor de más de 2,600 pesos, más o menos. Pero aquellos que uh -huh. hayan tomado, este, que me hayan dicho, oye, yo vine aquí porque vine del conversatorio, el curso Ajá. que les estoy ofreciendo se los voy a dejar en 800. O sea, uh -huh. les voy a dar un, un descuento muy, muy, muy especial. Como si básicamente me hubieran buscado de manera personal y me hubieran dicho, oye, es que yo te busco y yo quiero ese curso totalmente. O sea, independientemente de, de porque no tengo que accionar un montonal de cosas para venderlo, ¿no? Entonces, todos este, este, esos costos los tengo que meter. Bueno. No van a incluir, no voy a meter ninguno de esos costos. Si me si el martes, por no martes este, me visitan en Finanzas Zen. Eh, ¿Finanzas Zen?
0: ¿El martes a las?
1: 8 de la noche.
0: El martes a las 8 de, la de la noche en Finanzas Zen. Ahí la vas a buscar en Facebook. Y le vas a decir a Alan que estuviste escuchando el conversatorio de Sharon Campos y que quieres el descuento que va a dar para este curso de... ¿Inversiones? ¿De manejo de inversiones?
1: Así es, así es.
0: Muy bien, pues ahí ya tienes la nota, ¿eh? Así es que, eh, de todos modos aquí abajo voy a estar poniendo las, las indicaciones para que conozcas Finanzas C, ¿eh? para que te metas a la página y para que puedas estar en contacto con Alan. Eh, bueno, pues ya hoy nos estuvo platicando algunas cosas muy importantes para, para esta situación que estamos viviendo. Eh, y que no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero bueno, eso ya lo platicaremos en otro conversatorio. <risa> Seguramente del día de hoy van a surgir nuevas dudas y pues nuevos temas que, que platicar. A mí me pareció muy interesante todo esto de, la, de las consecuencias, del estirar floja y todo eso. Entonces yo creo que da para, un, para otro conversatorio, ya nos estaremos poniendo de acuerdo. Pues, pues yo te quiero agradecer por haber estado aquí con todos nuestros amigos que se conectaron. Eh, mañana ya va a salir la, la transmisión en Spotify o en otra red que se llama Anchor, para que lo puedan escuchar cuando van en el carro, cuando se están bañando, por si no estuvieron conectados aquí. Y, y si sí estuvieron, pues para que se lo reenvíen a, a, pues a personas que crean que les pueden interesar. Así es que, pues, yo te agradezco mucho. Me despido de todos. Y, pues,
1: adelante, Alan, despídete. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme al conversatorio. Aquí quedamos para la posteridad. Pues, es la primera vez que voy a cenar en Spotify. Qué padre. Es una, uh, una excelente alternativa. Entonces, este, espero que algún día se te, te sea redituable este, todas tus tu conversatorio. Pero, por
0: sí. supuesto.
1: Imagínate ya. en este momento sembrando tu, este, tu, tu abundancia y tu prosperidad.
0: Claro, en una, en una transmisión así ya del futuro que logren eh, escuchar una grabación de Spotify y digan, ay, ¿quiénes son esos que están hablando ahí? Y que se hable <risa> de En el 2021, pues ahí va a estar, imagínate, nada. Entonces, wow. bueno. Muchísimas gracias, saludos a todos, Mónica, por ahí, eh, que estuvo de principio a fin, Claudia. Un abrazo grande y pues nos vemos en el próximo conversatorio y nos escuchamos también.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, Hasta luego. bye. Bye
1: bye.